Да ладно, мне кажется, ты начинаешь усложнять то, что без того не просто. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. А между прочим, это 179 выпуск подкаста «Боевикли». И с вами Дима Маленко. И Вячеслав Рудницкий, бессменный его ведущий. Почему не сменный? Может быть, имеет смысл кого-нибудь из нас сменить просто? Бессменный. Нет, тут же разница начинается в этих, как хотел сказать, в этимологиях, но потом понял, что не уверен, что я полностью понимаю значение этого слова. Если мы говорим бессменные, то это значит, что они ни разу не сменялись. А несменные, это значит, что их нельзя поменять. Так вот, мы пока что бессменные, но про несменность еще вроде как вопрос открытый. Слушай, а теперь вот с тех пор, как запустилось видео, мы можем приглашать гостей. И что это, как это будет теперь делаться? Потому что до этого все было как-то проще. Им нужен был просто iPhone и Skype. Ну, наверное, можем пригласить гостя. Ему все так же нужен будет iPhone и Skype. Только еще и видео нужно будет записать. А потом мы его как-то присовокупим в то видео, которое публикуется на YouTube. Ну, а видео и звук, они же писались раньше. Я думаю, что мы сможем найти техническое решение для этого. Вопрос. Начинается. Ну ладно. Что такое this meeting could end, could have been an email? А вот если бы ты заходил к нам в чатик, в появикли чатик, ну ты туда заходишь, это я так до красного словца, конечно, говорил. Если бы все остальные туда тоже заходили, они бы знали, что там я... Как-то попалась мне на глаза в начале недели такая карикатура, то ли из Нью-Йоркера, то ли из еще чего-то такого, про то, что человек в пижаме сидит перед компьютером, ну вроде как человек, отправленный на домашнюю работу. И он так вот с озарением как бы осознает, что вот этот митинг или какие-то митинги, в которых он участвовал в офисе, могли бы быть имейлом. Но я про это почему здесь заговорил? Потому что Саша Бабко не менее остроумно заметил, что этот митинг мог бы быть имейлом одним из сотни непрочитанных, которые лежат в инбоксе. Такая интересная ирония, что... Как, как и в виде митинга, оно могло бы быть бесполезным, так и в виде имейла остаться где-то, лежать мертвым грузом. В общем, мораль в том, что твоя работа в любом случае бесполезна, в каком бы виде ты ее не делал. Ну, это не так, это несколько преувеличение, но в целом урок, который надо из этого извлечь, что ты сам властелин или властелин своей работы и ее результатов, и ты определяешь, насколько полезными или бесполезными они оказываются. И бесполезность тут может быть примерно такая, как куча, я не знаю, что перечислить, статей, вебинаров, тренингов. Я Книг я, по-моему, еще не видел, хотя я зуба или руки не дам. Тренингов, книг, семинаров и чего-нибудь еще всего, чего можете себе представить, когда каждый и его мама сейчас пытаются нас научить, как правильно и эффективно работать в удаленном режиме. Это просто что-то, чего-то с чем-то, как говорится. При этом, как мне кажется, большинство, подавляющее большинство из того, что публикуется, это такие вот советы А от капитана, всем известного, и Б, которые мало чем отличаются от того, что вообще говоря, надо было перед этим делать и в офисе тоже, и непонятно, что меняется. Вот, знаешь, я достаточно с любопытством смотрю за, за этим всем трендом. По сути, есть сейчас два 
Инфоповод, да, это работа удаленно и как не заболеть коронавирусом. И вроде бы как они должны согласоваться. Я на самом деле очень открыт к тому, если я правда найду программу, где будет хотя бы в описании что-то интересное и многообещающее в плане того, не просто пересказ там статьи, как организовать remote work в плане пространства, рутины и так далее, а что-то что напоминает реальный опыт удаленных команд, а тем более мне было бы интересно посмотреть на distant learning дополнительно. То есть вот те компании, которые, например, уже давно его практикуют, или те тренеры, которые давно этим занимаются, могли бы собрать какие-то best practices для тех, кто переходит из офлайна в онлайн и дать какие-то, правда, полезные штуки. Но я пока еще не нашел. Пока что там, правда, в основном популизм. И второй вариант, может быть, для более традиционных бизнесов, учитывая тот контекст, что они мало работали онлайн, могли бы быть какие-то полезные рекомендации именно по переходу, то есть по перестраиванию каких-нибудь традиционных процессов в более удаленные стандарты. Ну, вот как раз замена митингов на какие-то имейлы, что нужно заменять, mm -hmm. что нужно проводить в Zoom, что вообще не нужно проводить какое-то время. В общем, мне очень понравился пост одного джентльмена, Владислава, я не помню его фамилию. Он описывал, как он организовал домашний быт с семьей. Он экономист, если не ошибаюсь, жена тоже какой-то там highly professional. И тут они оказываются с двумя детьми, закрытыми дома, и нужно как-то жить дальше. И мне очень понравилось, как они передоговорились на время карантина о том, там, кто как готовит, кто куда ходит, как они учатся, как они работают, какие штуки они делают. Это такой, знаешь, маленький семейный пакт, о том, угу. как теперь будут дела дома, чтобы не скатиться туда автоматически, а потом оказаться, что, оказалось, что кто-то фрустрирован, кто-то не чувствует себя продуктивным и так далее. А просто on the shore, перед тем, как закрываться в квартире на неделю, они засетапили новые правила. Угу. И применяют санкции к тем, кто идет против пакта прошлого воскресенья. Ну, в общем, если кто-то навидит, увидит хороший... Э, навидит, что это за слово вообще? Если кто-то увидит хороший тренинг по удаленной работе, мне интересно. Поэтому отправляйте ссылки. Да, подправляйте ссылки Славе, отправляйте ссылки в наш чатик. Мы все с удовольствием это посмотрим, если будет время на карантине, и обсудим. Опять же, если будет таковое. Но главная тема нашего сегодняшнего выпуска, она вовсе не про вирусы, борьбу с ним, хотя... Хотя, почему нет? Может быть, она где-то перекликается, а она про то, кто же такой менеджер и зачем он вообще нужен. Давай вспомним, почему мы об этом начали говорить, потому что моя версия может отличаться от твоей. Мне кажется, что ты достаточно часто упоминаешь фразу «менеджер должен». И, в принципе, если сделать нарезку из предыдущих эпизодов, у нас уже целый выпуск получится, что должен делать менеджер. Это как какой-то, знаешь, там идеальный муж должен, или девушка должна делать какие-то «be a lady, they say», «be a manager, Дима says». И, может быть, мы это, правда, кристаллизуем в одном эпизоде, и получится что-то цельное. Ну да, идея была такая, что у меня, во мне росло ощущение того, что то, как я воспринимаю, зачем менеджер существует на белом свете, оно, ну, может, где-то отличается от того, от какой-то там общепринятой популистической, скажем да. так. То есть есть популистическая, а есть мое мнение, да? Ну да, которая отличается от этого. При этом, заметьте, я не сказал, что оно там обязательно правильно. Я 
деликатно сказал, что оно отличается от, может быть, где-то общепринятого или общераспространенного. Минутка, я загуглю, что такое популизм или популистик, чтобы... Ну, давай попробуем. Populistic refers to a range of political stances that emphasizes the idea, the people, and often juxtapose this group against the elite. У нас есть PM-элита, после которой ты будешь призывать людей. Наверное, наверное, там... Ну, я не знаю, ну, все-то все поняли, да, о чем идет, о чем, о чем идет речь. То есть, когда ты, когда ты потакаешь мнению большинства, вот это, наверное, и есть популизм. А поскольку большинство, оно, элита, как правило, никогда не является большинством, то когда вот это вот самое большинство выступает против элиты, и ты потакаешь этому противопоставлению большинства элитам, то это и популизм. Но в данном случае, наверное, тоже что-то такое. Что, кстати говоря, не, не ставит меня автоматически в положение элиты, раз уж я иду против мнения большинства. Ну, давай тогда мы просто just, пройдем just тезисно, потому что я себе выписал как менеджерс ролл, и ты скажешь, это популизм или нет. Okay. Классический менеджмент — это постановка целей, чек прогресса и подведение итогов. Вот давай я буду говорить, я согласен или не согласен. Ну, не согласен. Чудесно. Работа с экспектейшеном стейкхолдеров и исполнителей? Ну, это включает в себя, да. Выбор фреймворка, метода и обеспечение того, чтобы все знали, как это все работает? Имеется в виду формат работы. Mixed feelings. Про часть, про часть, где выбирать или что-то там делать, да, обеспечивать, чтобы все знали, не уверен. Работа с коммуницированием всяческих новостей, того, что происходит, работа с мискоммуникационами и коммуникацией проблем. Но это является частью работы менеджера, но как мы, наверное, дальше обсудим, я не, вижу, не говорю о том, что это прям его непосредственная обязанность. И я объясню, почему. Последняя история, она для меня controversial, мне интересно твое мнение, касается создания продуктивной атмосферы или отношений между тиммейтами, которые либо... Friendly, либо professional. Тут есть разные версии, как это должно правильно звучать. Ну, в общем, создание environment, в котором работа происходит качественнее. Ну, это то... Опять же, это да, это то, на что менеджер должен тратить часть своих усилий, но, опять же, я думаю, что это не является априори его там, целью. Это инструмент, которым он может пользоваться, если в этом есть необходимость. Ну, давай начнем с первого. Цели, проверка прогресса и подведение итогов. Ты сказал нет, категорически. Да, потому что, ну вот цели, ты имеешь в виду, вот цели, проверка Постановка прогресса. Постановка задач, и... постановка целей для команды, все вот эти вот. Угу. То есть это то, что направлено вовнутрь команды. А для меня менеджер — это в первую очередь тот, кто работает на вне команды. Менеджер — это человек, который для компании обеспечивает достижение тех целей, которые она перед ним ставит. 
А что значит вне команды, в твоем понимании? Ну, это, это значит, что менеджер не существует для того, чтобы что-то, какие-то манипуляции проделывать с командой. Он существует для того, чтобы для компании обеспечивать достижение важных для нее результатов. Потому что нужно сделать какую-то некорректную вырезку из эпизода и оставить просто фразу «Я думаю, что менеджер не существует». Так можно по буквам, наверное, нарезать, прогнать через какую-нибудь нейронную сеть, и оно заработает. Expectation, ты сказал, более-менее... Тебе не понравилась история про choosing method и framework? Она, она мне не то чтобы не понравилась. Давай, наверное, попробую тут еще как бы объяснить, как, как я на это смотрю, чтобы было понятнее, почему я где-то говорю да, где-то говорю нет про вот эти вот истории. Вот я исхожу из того, что задача и цель, смысл существования менеджера как позиции, не менеджера как человека, а менеджера как позиции — это обеспечение для компании нужных ее результатов. Я, наверное, третий или четвертый, и еще много раз буду повторять в течение нашего сегодняшнего разговора. Это цель, и из этой цели вытекает все остальное. И вот это вот все остальное в большинстве своем будет являться инструментами, которые менеджер может использовать, и инструментами, которые могут помочь ему достичь вот этой вот цели, создать те результаты, которые компания ожидает от него самого и от веренной ему части этой самой компании. И с этой точки зрения вот это вот слежение или управление ожиданиями — это инструмент, который менеджеру может помогать вот этих вот целей достигать. Точно так же, как выбор методик, там, фреймворков и как бы обеспечение того, чтобы этими методиками, фреймворком следовали. Да, это в, в определенных случаях это инструмент, который может, может помогать. Точно так же, как и коммуникация, и все остальное. Я понял вопрос изначально как э, следующую формулировку. Э, зачем менеджер в компании, да, и что он делает? Угу. Зачем компании? Угу. Мы более-менее согласны, что он достигает целей, которые ставит компания. Здесь, мне кажется, мы... Но это касается, по сути, любого сотрудника, не только менеджера. Все one way or another заняты с тем, чтобы достигать тех целей, которые им ставят. Да. Это, кстати, хороший, хороший вопрос. Мне, вот для меня разница менеджера и обычного сотрудника, который, которого там, в какой-то терминологии называют individual contributor, в том, что правило, individual contributor, он получает задачу, и задачу, которая формулируется нередко в виде сделай вот, вот это, там, примени свои профессиональные там, навыки, знания, умения, вот тебе входной материал, и вот сделай, отформуй его и выдай готовый результат. То есть это такое ну, ремесленничество, не ремесленничество, но просто точное выполнение каких-то, точное эффективное выполнение каких-то процедур с минимизацией там, рисков, каких-то побочных эффектов и, и чего-то такого тому подобного. А менеджер для меня — это человек, который на вход получает не инструкцию, которую он должен выполнить, он получает на вход проблему или задачу, которую он должен решить. И дальше он решает, какой инструментарий, какие ресурсы и средства он использует для того, чтобы эту задачу решить. И какой будет результат этой, решения этой задачи, и этот результат в, ну, внедрить в то остальное, 
что делает компания? Мы уже подобную историю когда-то проходили с грейдами, когда обсуждали senior разработчиков, junior разработчиков. У тебя была очень похожая история, что джунам нужны очень четкие инструкции к тому, что они делают, uh -huh. а синьеры получают направление или примерную задачу и не требуют детализации того, каким образом им это все делать. И могут сами как бы посоветовать в нужный момент о том, что эффективно, что неэффективно, что работает, что не сработает для достижения нужного результата. Мне кажется, здесь как-то очень зеркально похоже на то, что ты описываешь как менеджер. Да. Да, похоже. Я бы сказал, что ну, не отличие в том, как я вижу, почему сеньор уже, чем менеджер, потому что он работает с одним и тем же. Да? Вот если это сеньор девелопер, он работает с кодом. Да? Вот у него на выходе это всегда должен быть работающий код, ну, в подавляющем большинстве случаев. А у менеджера скоп задачи, соответственно, возможные варианты выхода намного, намного шире. То есть они не не лежат в какой-то сугубо одной области. Окей. Okay. Как насчет уже истории про создание атмосферы построения relationship между командой и так далее? Uh -huh. Очень популярное убеждение по поводу того, что одна из основных функций менеджера — это set up the environment, где люди могут работать комфортно. Но это инструмент, это не функция. Функция менеджера это, — это вот мой environment или вообще все, чего делаем, зачем? Затем, чтобы люди работали лучше. Если, опять же, применять это к какой-то инженерной деятельности, чтобы люди выдавали более инновативные, не побоимся этого слова, качественные эм, решения. Что ты называешь чтобы... функцией? Потому что как-то я теряюсь в этом термине. Функция менеджера. Не знаю, responsibility. Ну, подожди, ты, я знаю... Подожди, подожди, ты первый сказал слово функция. Что ты вкладываешь в слово функция? Что это, ну, это не его обязанность per se. Если, скажем, делиниацию, которую я бы здесь проводил, это может ли менеджер быть успешным без выполнения вот этой вот функции. Я считаю, что, в принципе, он может быть успешным без выполнения этой функции, поэтому, и поэтому я говорю, что это не его responsibility. Если я, у меня там супер цветочная атмосфера в коллективе, но мы не выдаем результата, да, но нет, это не успешный менеджер, и он не справляется со своими обязанностями, то есть тем responsibility. Ну, давай попробуем так более топорно зайти к этому вопросу. Если, например, нужно сказать э, manager, то есть какой-то менеджер, uh -huh. must, и продолжить это предложение. Вот именно must, да, не should, не все вот эти вот, что было бы хорошо, как правильно, а перейти именно к таким hard responsibilities и тому, что большинство менеджеров обязаны делать. Это сложно, потому что для того, чтобы обобщить это на, на уровень, когда все или большинство должны это делать, этот совет должен быть, или вот это требование должно быть настолько общим, чтобы быть применимым во всех этих случаях. Единственное, что я считаю применимо к любому менеджеру, и вот можно применить слово must, это то, что он должен обеспечивать 
выдачу. Это как-то слишком как-то звучит громоздко. Он должен выдавать тот результат, в котором нуждается компания для того, чтобы она могла достигать своих целей, какими бы они ни были. Ну, тут, сори, это супер общее получается, но какой общий вопрос, такой и общий, общий ответ. Есть как раз те критерии, которые я называл responsibilities, называл инструментами. Я вижу, что у тебя целый отдельный пункт про разницу между responsibility uh -huh. и tool. В чем ты видишь отличие? В том, что responsibility — это без выполнения чего менеджер не может быть успешным, а tool — это то, без применения чего менеджер может быть успешным. If you know what I mean. То есть я могу, вот если мне нужно забить гвоздь, я могу это забивать молотком, я могу это найти. Нет, нет, давай все-таки оставаться в контексте менеджмента. А то сейчас твои вот эти кирпичи, молотки, ну, микроскопы, потом будет физическая формула какая-нибудь, и мы опять уйдем офсайт. Ну, окей, то есть ну, такой менеджер, менеджерский пример с молотком. Я могу построить там, атмосферу и все такое в команде, когда будет, как, как это называется, как в Agile, сама, самоуправляемая команда, там вот они все будут, все будут делать правильно, и в итоге получится нужный Давай ты приведешь три примера а тулзов я... и три примера responsibilities, просто чтобы было более предметно. Ну, responsibilities — это то, ту задачу, которую перед менеджером ставит компания. Нам нужно выпустить вот этот продукт, и он должен обеспечить для компании продажи на таком-то уровне и проведение успешного участия нашей выставки или на презентации такого-то числа, такого-то такого года. Знаешь, у меня есть ощущение, что есть area of responsibility как именно ответственность, а есть responsibilities как должностные обязанности или какие-то такие штуки. И, возможно, за счет того, что я вижу слово responsibilities в множественном числе, оно мне очень ассоциируется с job description, в котором описано, что ожидается от человека как-то проведение, фасилитация проведения митингов, синхронизация там, команды вокруг контекста по достижению задач, там, выбор каких-то приоритетов, которые позволяют достичь цели компании лучше, быстрее, реорганизация ресурса там, в нужную сторону для того, чтобы ускорить процесс, если его нужно ускорить и так далее. Я, не, я, я чувствую, что здесь есть какая-то разница, но я не вполне уловил твой поинт, чтобы на него как-то проверить. хочется еще примеров responsibilities, потому что ты называешь responsibility то же самое, что ты изначально назвал функцией или responsibility of a manager. Одна единственная — это достижение результата или цели, и все. Ну, подожди, ну ты просил пример, я пример я привел. Я же не... Ну, я привел один, <laughs> говоришь, что он неправильный или плохой. Ну, второй пример — это может быть эм, построение... Вот тут это может быть построение команды и обеспечение быстрого реагирования на какие-то проблемы, которые возникают у кастомеров. Например, если мы имеем решение, которое работает у кастомеров непосредственно, то есть они устанавливают его на свой, например, hardware, иногда у них могут возникать проблемы, которые 
непредсказуемый, потому что окружение, в котором работает эта история, они, оно непредсказуемо. И если мы видим, что такие ситуации у нас возникают нередко, и, и специфика такая, мы можем организовать специальную группу быстрого реагирования условно, которая не будет вовлечена в обычную разработку, а которая будет заниматься анализом вот таких вот кейсов, реагированиями на них, помоганием кастомерам в таких вот ситуациях, и потом выдаванием рекомендаций тем продакт-менеджерам и девелоперам, которые занимаются обычной ежедневной разработкой. Почему построение команды — это responsibility, а не tool? Ну, это зависит от того, что какую задачу вот менеджмент этому человеку ставит. Потому что здесь, я думаю, оправдано быть более специфичным. Мне не нужен вариант, когда он сам там, сугубо этим, этим занимается. Мне нужен вариант, когда есть ну, там, структура или организация, которая обеспечивает выполнение этой функции. Поэтому я ему как задачу ставлю построение вот этой вот команды и обеспечение ее функционирования. О, слушай, такой вопрос. Давай представим, что у менеджера стоит задача или цель, которую mm -hmm. он должен достичь, но при этом его area of authority или influence недостаточно, чтобы этого достичь. Я достаточно часто вижу такие кейсы, когда задача превышает реальные полномочия менеджера. Mm -hmm. Это какой-то конфликт интересов, либо наш суперменеджер должен пойти и расширить, раздвинуть горизонт своего authority до того, чтобы все-таки достичь этой цели любыми методами, изменив оргструктуру компании, если нужно, переписав должностные инструкции ну, и так далее. Мне кажется, что эффективным поведением для такого менеджера в такой ситуации было бы наведение мостов или переведение вот этих двух вещей, зоны его ответственности, зоны его влияния в, в соответствии друг с друг, друг другу. Там и в зависимости от ситуации это могут быть очень разные, разные вещи. Я просто очень часто вижу менеджеров, причем с разных сторон, и технических, и с HR-историей, и с project-менеджеров и так далее, у которых очень, которые часто находят себя в ситуации, где они не влияют на добрую треть факторов, которые влияют на достижение цели. И они говорят, типа, ну вот давай, ты же менеджер, мы ждем от тебя результатов, go-go. А при любых попытках выйти за рамки того, что очерчена его зона влияния, получает либо по рукам, либо какой-то там нагоняй, либо... Угу. Ну, это вот относится, наверное, отчасти к тому, что ты говорил про управление ожиданиями, да, тут вот здесь, в такой ситуации, вот этот инструмент нужно задействовать как, как никогда, потому что, ну, я сам сталкивался с такими ситуациями, когда менеджмент, хотел сказать, высоколобый, но, ну, какой-то высоколобый менеджмент ставит какие-то цели, не, не особо отдавая себе отчет в том, как их достичь, и можно ли их достичь, и что нужно для их достижения, и потом бьет себя пяткой в грудь, а всех остальных мордой об стол, чтобы эти цели достигались, то тут надо им потихонечку как-то это закладывать. Это не всегда может завершиться успешно, но это нужно делать. Если этого не делать, может оказаться еще хуже. Мы, кстати, пару недель назад обсуждали на встрече эту, этот же вопрос с Алексеем, который был у нас на Points в Киеве. 
и он высказал интересную идею. Ему кажется, что менеджер всегда должен быть немножко аутсайдером в команде, в смысле не быть совсем частью команды, а находиться где-то вне, чтобы эффективнее в какой-то момент, если нужно реорганизовать команду, если нужно сделать какое-то непопулярное решение и так далее. То есть, условно говоря, менеджеры, которые стремятся совсем дружить и быть часть, часть команды, часть корабля, имеют намного больше рисков. И я вот пытаюсь понять, это именно влияние аутсорсинга или в целом в этом имеется смысл? Не, я думаю, что в этом в целом, в целом имеется смысл. И вот ты же упоминал уже про какие-то дружеские или недружеские отношения, то это вот в эту, же, в эту же струю, мой взгляд, на это такой, интересно, что ты про это думаешь, но мой взгляд такой, что на работе там, между менеджерами или и всеми остальными людьми нужно строить профессиональные, уважительные и доверительные отношения. И и из этого исходить, потому что дружба, она как бы в том числе, что, что подразумевает, если я твой друг или ты мой друг, ты будешь приходить ко мне на помощь, независимо от того, там, чего я натворил, да, некогда объяснять, надо там ехать в другой город или еще что-нибудь такое, если это тебя просит об этом друг, ты как бы не просишь объяснения, начинаешь ехать в другой город, а потом как бы уже где-то там разбираешься, и это в профессиональной среде это не очень работает. Ну, вернее, как это может менеджера поставить в ситуацию, когда вот у него действительно будет какой-то такой вот конфликт интересов и внутренних переживаний, которые заставят его принять не самое лучшее решение для какой-то ситуации. А если это все построено на профессионализме, уважении и доверии, то там чуть, наверное, легче с чем-то таким справляться. Ну вот, я так на это смотрю. Ну, я обратил внимание, что это, как правило, история с более начинающими менеджерами, то есть те, кто еще только входят в эту колею, для них такие отношения являются хорошим инструментом влияния, потому что когда у тебя еще и friendly relations, то у тебя больше рычагов на то, чтобы часть каких-то задач происходили так, как тебе хочется или так, как тебе нравится. Угу. У этого есть dark side, но об этом, как правило, вначале не думать, потому что нужно быстро показать какой-то прогресс, быстро угу. показать сплочение и так далее. Часть этих менеджеров леди, я не могу сказать, что совсем все, но очень многие, те, кто хотят именно через дружественность и friendly подход, как это часто говорят, по-человечески, выстроить отношения, которые потом позволяют двигаться вперед, но это часто приводит к каким-то потом обидам или дополнительным эмоциям внутри команды. И я сам сталкивался. У меня часть команды, которая со мной работает, мы достаточно friendly, и это очень часто влечет к каким-то дополнительным и ненужным историям, где очень сложно разграничить, где начинается personal matters, где начинается professional matters. И вроде бы уже их из компании особо выводить не хочется, да, поскольку они являются очень важной интегральной частью. С другой стороны, в какой-то момент это занимает too much effort. Хоть сам уходи, я не знаю. Радикальный такой подход. Да, я согласен. И тоже, но в моем опыте это действительно чаще то, 
что делают менее опытные менеджеры. Наверное, мы все через это проходили. Myself included. Я думаю, что никто не застрахован. Ну, не то чтобы не застрахован, а никто не может себя полностью как-то оградить от этой всей ситуации. Но тут, когда ты говорил про friendliness, и менеджеры используют это как вот инструмент влияния да, на сотрудников или на команду с тем, чтобы они что-то сделали, вот хотя бы как-то по-человечески. Но всегда нужно помнить, что в мире не бывает вещей, которые однонаправленные. Да? Вот это friendliness — это two-way street. Точно так же, как ты имеешь влияние на этого сотрудника, он через этот friendliness точно так же имеет влияние на тебя, как на менеджера. И это может в какой-то момент сыграть злую шутку. Кто об этом думает? В тот момент, когда нужно побыстрее, поскорее сколотить команду и погнать. И погнать. Ну, это вообще вот мысль, которая меня очень много в последнее время занимает, не в применительно к менеджменту как таковому, а то, как многие ситуации, многие, если не все вообще ситуации, с которыми мы связаны, таковы, что какое-то действие мы предпринимаем сейчас или должны предпринять сейчас, а эффект этого действия неопределенный, наступает в какой-то, в каком-то неопределенном или отдаленном будущем. И как вести себя, как принимать решения в таких ситуациях, это очень интересная тема. А есть ли еще какие-то пункты, которые у тебя записаны, но мы недообсудили? Ну, наверное, такой вот пункт про такую каргокультовость, наверное, в менеджменте. Вот человек, который там в джире тикеты двигает, ставит дедлайны, следит за статусами, собирает митинги, собирает статусы, отсылает репорты еженедельно. Он не очень-то менеджер, на мой взгляд. То есть менеджмент, ну вот менеджер и позиция менеджера для меня определяется тем, какими ну, задачей, responsibility, которая на него взваливает компания, ну и также тем, теми решениями или той областью влияния, которую он имеет. Если человек вообще никаких решений особо не принимает, то есть он берет, собирает статус с девелоперов, оформляет их в отчет и куда-то отправляет, то он ну, секретарь, администратор. Ну, если вспомнить дедушку Адизиса, то это одна из четырех функций которые ему кажется важны для менеджера, это администрирование. Но он, наверное, я не помню, что дедушка Дисис говорил по этому поводу, но он же говорил о четырех, значит, они все должны присутствовать. Он говорил, что они в команде должны присутствовать, но они не всегда могут быть в одном идеальном человеке, который сразу и администрирует таски хорошо, и интегрирует какие-то нововведения правильно, и перформит сам с лопатой, и идеи придумывает новые. Ну вот это, кстати, кстати, это тоже еще идея вот про менеджера, который перформит с лопатой. Я вообще не сторонник этой идеи. Менеджмент, менеджер, он не ну, должен перформить с лопатой. Когда... Ты уже свою лопату давно отложил, закопал. Но да, и я где-то местами жалею, что я ее не отложил и не закопал раньше чем это на самом деле произошло. И тут ну, ты опять скажешь, что типа аналогии неправильные, давай это IT, менеджмент и вот это вот все, work from home. Но если посмотреть, например, на какой-нибудь, скажем, военный или даже не очень военный корабль, капитан, он чего обычно делает? Он ходит там и смотрит 
вдаль, в бинокль, в карту или еще куда-то, когда там нужно срочно убирать паруса, как правило, капитан просто смотрит за тем, чтобы паруса эти срочно и быстро убирали. И, ну, может быть, может быть, там в каких-то отдельных случаях он туда как-то как вяжется. Но его задача главная — это знать, что вообще вокруг всего происходит, что будет следующее и куда и к чему нам нужно готовиться и принимать вот эти вот самые, самые решения. Если он будет с лопатой где-то там подбрасывать уголь в коптерке, у него не будет необходимого горизонта перед глазами, чтобы эффективно принимать решения для всего корабля. Такие так с менеджером, если он там сидит что-то лопатой, код какой-то на гора выдает, то у него не будет возможности подумать или посмотреть, сделать тот же самый expectation management, коммуникации и все те хорошие вещи, о которых мы уже говорили. Я не помню, когда-то на зре нашего с тобой знакомства я явно помню от тебя представление, то ли на каком-то ивенте, то ли еще где-то, что я Дима Валенко, я программирующий менеджер. И сейчас я заодно пошел на сайт dimalenko.org, в котором написано mm -hmm. I'm a software engineer and engineering manager by occupation. Насколько это противоречит <laughs> маханю лопатой и Ну, в несколько противоречий, да. Но, как мы говорили, там идеальных людей, идеальных Кроме людей не нас. бывает. Но я... Потом еще других. Да, да, да конечно, конечно, конечно. Других идеальных людей не бывает. Так, так и запишем. Но я стараюсь ограничивать свое махание лопатой. Ну, отчасти... Ну, как, ограничивать понятно почему. Почему все-таки еще махать лопатой? Ну, потому что это красиво и интересно. Иногда ну, хочется. И плюс там в махании лопатой, мне кажется, у меня есть там один элемент, которого, ну, который не у всех есть и который мне нравится делать, а многим другим людям не нравится делать в этом махании лопатой. То есть я вот там помахиваю маленькой лопаточкой, так чтобы подровнять какие-то какие уголки. Но ну, я стараюсь это максимально, максимально разделять. То есть да, даже сейчас это доходит в некоторых, для некоторых проектов, там, где я мог бы там, впрячься, мне технических знаний или чего-то там хватает. Я специально намеренно не ставлю себе development environment, не прошу доступа к каким-то там гитхабам или еще чем-то, хотя я мог бы там чего-то там такое делать, просто чтобы у меня даже, если возникнет соблазн, чтобы у меня не было возможности ему поддаться, и лучше я буду там с биноклем стоять, вот, в общем, посматривать, куда надо дальше плыть. Ну, ну общем, да. успешного вам менеджмента лопатокопателей. И если копаете, то в удовольствие, друзья. Good week. Good week.